0: クジのヘルスケアとアとトログラジオはい始まりましたドクタージュミーのヘルスケアとアトロクラジオ第11回目の放送となりましたこの番組は全整形外科医である私ジュミーが皆様の生活にお役立ちするようなヘルスケア情報をお伝えするそんなコーナーとえー、僕が、えー、毎日聞いているアフターシックスジャンクションという TBS ラジオのラジオ番組について、まあ、そこで得たね、えー、新たな情報だったり、それを皆さんと共有したり、ちょっと深掘りしたり、みたいな番組となっております。はいはい。でですね、えっと、前回10回からもう各コーナーごとに分けてアップロードするようにしているので、これを今撮ってる時点では、えー、実は、えー、いい声実験室というエピソードはもう上げているというような状況で、<笑>オープニングトークはまだ上げてませんよ、みたいな感じなんですよ。で、あの、ヘルスケアナビも上げてない。まあ、なんか、その、今までは全部金曜日、金土にも、まあ、週末にね、一気にご録音して、えー、アップロードしてるんですけど、まあ、ちょっと考え方を変えれば、その一週間のうちに上げればいいかな、みたいな制度に変えようかなと思いました。やっぱ週末かなりね、時間が取られてしまう、ところもあるので。うんうん。まあ、そんな感じでいこうかなと。で、まあ、適宜コーナーあったりなかったりみたいなのでもいいかななんて思って、えー、今回はもうオープニングとアトロックの振り返りはえ一緒に撮っちゃいます。なんで、ま、オープニングトークでいつも話してたようなことはもうあんまり話さないかな、みたいな感じですけど。という感じですね。で、えー、まあ、ちょっと事務的、事務的な連絡とか言っても別に<笑>。よくあれですかね。まあ、ジャンル的に自分連絡ですけど、あの、トップガーを変えました。これは実は前回から変えてたんですけど、あの、前はね、ちょっと節目がちな僕が電話している写真をメインで使ってたんですけど、ね、あの、ゾゾタウンとかでこう、なんか服をメインに見たい時にみんな節目がちになるけど、あんな感じの節目がちの僕の写真を使ってたんですが、ちょっとね、やっぱ自分の写真を物に出すのはやめた方がいいかななんて、いや別にいいんですけどね。何本のもんじゃいみたいな話ですよ。まあで、だ、ですけど、ですけど。っていうのと、なんかこう、どっちかというとアイコンみたいなのを上げてる人が多いからですね。あのー、ポッドキャストって。もうなんかシンプルに字だけとかいう人もいるし、まあそっちの方が視認性いいのかなみたいな感じで思ったので、えー、トップ画像を変えてみました。これね、なんかあのー、別に特別なソフトとかを使ったわけではなくて、あの簡単なロゴを無料で作れる、なんかサイトみたいなのがあるので、そこで、あの、ロゴのマークの部分だけ作って、え金太郎のやつは、著作権フリーの、えところから取ってきて、それをパワポでペタペタ貼ったってだけですね。うん。意外とね、イラストレーターとか使わなくても、あの、あれぐらいの、ちっちゃいですからね、表示される枠が。だから、いいのかな、なんて思ってますけど。あ普段からね、そのデザインとかやってる方からすると、邪道かもしれないですが。まあね。あの、本気で作りたくなった時は、ちょっと、そういうのもまた勉強しようかななんて、思ったりしております。事務連絡その2、えっと。メッセージボックスみたいなのをね、あの、Google フォームを使って、えー、作っているのを、えー、概要欄に書いてるんですけど、えー、それとは別に、えっと、インスタグラムも、えー、始めてみました。これはもともと僕が個人で使ってたインスタグラムのアカウントをもうそのままあのジミキンタロウという名前に変えて運用していこうかなと思っております。で、早速ね、そのインスタグラムに一、えー、つあげたんですけど、あの、ついに、えー、TBS ラジオから、あのー、メールが採用されたらステッカーが届くんですけど、そのステッカーが届きました。よいしょということでね、いやー嬉しかったですね。あの、ポストを開けた時に、お、なんだこれみたいな。TBS ラジオって書いてあるみたいな感じで、中を見たら、あのー、まあ、ステッカーがですね、あの、あれと同じ、なんでしょう、えー、番組の、あのー、いわゆるトップ画、公式のトップ画と同じやつでしたけどね。いやー嬉しいですね。あれはやっぱ100枚ぐらい欲しいなと思ってますけど、えー、それをインスタに上げてみました。ということで、えー、そちらの方もね、使っていこうかななんて思っております。そちらの DM の方に、あのー、感想だったり、こういうの取り上げてくださいみたいなのだったりも送っていただいても全然構いませんので、はい。よろしくお願いします。さあ、ということで、え事、ー、務連絡が終わったところでですね、今回の、また、アトロックのね、振り返りやっていこうかななんて思います。なんで、あの、いつものジングル、今回も流しませんけど、アトロクウォッチメンですよ。今からね。アトロクウォッチメンやっていこうと思います。はい。で、今回振り返る、えー、アトロクですけれども、えー、ちょっと待ってくださいよ。これがですね、10月、えー、26日月曜日から10月30日の金曜日までになっております。で、えー、いつもと同じように今回も3つですね、えー、トピックを取り上げて、それについて話していきたいななんて思っております。では、参りましょう。一つ目、えー、リモートプロレスですね。これは、えー、月曜日の、えー、カルチャートークのコーナーですね。30分のコーナーですけど、スーパーササダンゴマシンさんが、えー、いつもやっているリモートプロレスというのが今回もあってましたね。アトロックリスナーだったらね、もうスーパーササダンゴマシンさんは、えー、かなりおなじみなんですが、全然知らない人もいると思うので、ちょっとね、いい機会だったんで、スーパーササ団子マシンさんについてまずちょっと簡単にご説明したいと思うんですけど、えスーパーササ団子マシンさん、ちょっと言いにくいですね。作業が重なるの弱いのかな。スーパーササ団子マシンさんは、ええー、まあ、基本プロレスラーです。基本プロレスラー。結構いろんな肩書があるんですけどね。えー、ただ、ええー、まあ、まあ、そうですね。そのプロレスラーの経歴から行くと、えっ、ー、と、大学、時代、早稲田大学に通われてたみたいですけど、早稲田大学時代に、えっ、ー、と、それこそあの、アニマル浜口さんのジムの門を叩いて、そこの練習生になって、でそこからプロレスの道に行って、マッスル堺っていうね、名前で、えー、プロレスさんになられました。で、DDT っていう団体に所属していて、活躍されてたんですが、えー、ご実家がですね、えっ、ー、と、新潟にある酒井聖という、えー、金型工場、金型工場みたいなんですよね。で、そこをまあ、あの、継がれるというか、そこのお仕事に専念するということで、一体、プロレスは引退されてたんですけども、えー、その後、スーパーササダンゴマシンという名前でまた復活して、えー、今、プロレスラーもされてるし、プロレスラー兼、その実家の坂井機の代表取締役社長でもあるという、そういう二足のわらじを吐かれているような方なんですよね。実際その坂井機のホームページに見ましたけど、ドーンと、あの、めちゃくちゃ体格いい感じで、あの、代表ドレミシマリ役社長という、出てましたんで、ちょっと笹サ,サゴン、笹サ,サダマシン、笹サ,サダマシンが全然いない、笹団子マシンファンの方は、えー、見に行かれてもいいんじゃないでしょうか。ということなんですよ。で、この方は、えっ、ー、と、アトロクにも結構ね、前から出られてるんですけど、い,いろいろなんかもう企画力がすごいんですよね。本当に。あの、昼心霊スポットという、謎の、企画も持ってこられたりしてて。まあ、そもそもですね、あの、スーパーササダンゴマシンさんの、あの、プロレスの時の,のスタイルなんですけど、試合前に、いわゆるパワポですよね。あの、Windows の、マイクロソフ o f t の、パワポイントという、えー、プレゼンテーションソフトを駆使して、こう観客を煽るっていう,ような煽りパワポっていうのをするっていうね。で、盛り上げるっていうようなことをされてる人なんですよ。なんで、えー、それを、えー、まあ、ラジオでも応用されて、昼心霊スポットって言って、まあ、心霊スポットは夜行くと怖いけど、昼行ったら怖くないだろう、みたいな<笑>。そういう、あのー、発想のもと、実際にそのロケに行った様子をパワポにまとめて、それをプレゼンするっていうような、えー、コーナーをやられてたですね。これはね、多分4、5回やってたと思うんですけど、どの回聞いても本当に面白いです。もうくだらなくて面白いっていう。のなんですよ。まあ、当時、その、えっと、アトロクのディレクターだった、ヒエダディレクターっていう方がいらっしゃるんですけど、その方とよく行っていて、まあ、その、なんかこう、どんちんかな感じというか、非常にね、あの、面白い回もあるので、ぜひ、あの、ちょっと、何日とか調べてないんですけど、あの、振り返って聞かれてみてもいいのかなと思います。で、えー、またこう、別の企画力の強さで言うと、えっと、サザンゴンさんは今、所属してるその DDT っていうプロレスで、えっとですね、まあ、プロレスの、やっぱね、こう、プロレスも新しい形を追求したいみたいなこだわりがすごくてですね、で、えっと、2.5 次元ミュージカルってすごい、あの、流行ってるじゃないですか。ちょっとやっぱ今はコロナの影響で演劇業界かなり難しいと思うんですけど、その前はすごく 2.5 時間、2.5 次元ミュージカルいわゆる、えっと、漫画とかゲームが原作のものをミュージカルにする。いわゆる三次元で見せるっていうので 2.5 次元っていうふうに言われてるみたいなんですけどね。だからあのテニスの王子様とか、なんかそういうのがすごくヒット、演劇でヒットするみたいなものですけど。で、プロレスでもそれを取り入れたいと。でも、プロレスってもともと三次元じゃないですか。もうリアルの人がやってるものだから、それをじゃあどうやって 2.5 次元にするのっていう話なんですけど、そこは、なんかその、その、プロレス、まあ前半は普通にプロレスするんだけど、あの、合間の、休みの時に物販コーナーで漫画を売ると。その、今回出てる演者とかが出てる、あの、漫画のお話を売って、その漫画のストーリーに沿って、この後半は、えー、ミュージカル調というか、まあ音楽もすごく使った、えー、ミュージカル調のプロレスを行うと。それを 2.9 次元、2.9 次元プロレスという形でされてたりするということで。しかもこれが非常に面白かったっていう話なんですよね。いや、もうほんと見てみたいんですけど、っていうような、まあなんか本当、企画力がす、ものすごい、本当に、プロレス界のス,スティーブ・ジョブズなんじゃないかなと僕は思ってますけど。まあなんできっとね、ご実家の金型を作る会社でももうすごい企画をどんどんしていってんじゃないかななんてこう、勝手に経営の方も多分大丈夫なんじゃないかなって、えー、一リスナーは、えー、安心して聞いてるんですけど。はい。ということで、笹サダンさんの、えっ、ー、と、説明がちょっと長くなっちゃいましたけど、で、ササダさんの、またその、一ジャンル、プロレスの、このコロナ禍で、プロレスが開催できない、工業が開催できない中でも、皆さんにこう、プロレスを楽しみを知ってもらいたいっていうコンセプトで、え、リモートプロレスっていうような概念を作ったんですよね。で、これはどういうものかというと、えー、リモートなので、もちろん触れ合いもしないんですが、さだ30秒の持ち時間を持って、えー、今からこういう技をかけますよって相手に言うわけですよね。こういう、あの、動きをして、ビンタを3発食らわしました。はい。で、ターン変わりますって言われたら、ターン変わった方の相手が、じゃあそのビンタの攻撃を受けて、じゃあ私は、その、今度は、えっと、ちょっとこう、首を締めに行きますとか、えー、なんかこう、ジャイアントスイングしましたとか、なんかそういう攻撃をお互い言い合って、しかもなんかこう、丁寧に言うんですよね<笑>、えー。こういう技をかけさせていただきますみたいな感じで。<笑>そこにもちょっと面白さがあるんですけど。で、それが3ターン終わって、まあ、決着がくっつくか、つかなければ、えー、判定ということで、聞いてる人に判定をしてもらうっていうような、まあ、アドロクの中でですけどね。やるっていうコーナーで、これは結構やっぱ面白いんですよね。非常に面白くて続いてる中で、多分4、5、3、4回目か5回目ぐらいだと思いますけど、今回。今回、えー、敵として現れたのが、今まではプロレスラーもしくはプロレス経験者が、えー、対戦相手だったんです。笹団子さんの。でも今回は、えー、なんとラムライダーさんっていうね、えー、この方は音楽プロデューサーであったり、DJ だったりとかいうされる方なんです。この方もかなりアトロックにも、えー、ゆかりが深くて、えっ、ー、と、それこそ1週間前、この放送があった一週間前の月曜日のライブダイレクトコーナーだったら、えー、この人が DJ を、DJ ミックスを、あの、マッシュアップの DJ ミックスをされてました。これもすっごい良かったですけどね。ライムスタンド、待ってろ今から本気出すっていう、えー、曲があるんですけど、それをまあベースにこう、いろんな曲とマッシュアップをする、えー、やつをやってましたね。えー、まあ、マッシュアップなんか結構毎回されてて、その前の放送、4月ぐらいの放送でも、その時は、えー、うちで踊ろうミックスって言って、あの頃ってあの、星野源さんが YouTube に、あの、あげたじゃないですか。タっラタタタラタタタたタたラっっていうやつ。あれすごい僕、感動したんですけどね。ああ,あ、いう時期にああいうのあげるのさすがだなと思ったんですけど。で、そういう、そのミックス。えー、それをマッシュアップするミックスを流されたりしてて、そうそう、すごく面白いんですよね。うん。で、このラムライダーさんは、えー、なんで、笹団子さんと戦うことになったかというと、笹団子さんがさっき言ったその 2.9 次元プロレスで、ひらがなマッスルっていう、えー、工業をやってるんですけど、それの、えー、音楽面の監督をしてるというか、音楽プロデュースをしてるので、その実際に試合中に流す曲だったり、選手、選手の曲を作ったりとか、そのミュージカル全体の曲を作ってたりするので、まあそういう、えー、仲中なんだと。で、ええー、まあ、手としては、お互いのその仕事に不満を持っているから、ちょっとリモートプロレスで決着つけようじゃないか、みたいな手だったわけですよね。で、だから、異種格闘技戦なわけですよ。異種というか異業種というかですね。ラムライダーさんは格闘家ではないから。なんですけど、えー、これがね、あのー、予想もしない面白い展開になったというか、結局、リモートプロレスっていうのは、あの、お互いが、こう、直に攻撃を加えることができないわけですから、音声を使う攻撃になるわけじゃないですか。結果としては。こういう攻撃をします。みたいなことを言うんですけど。なんだけど、えー、ラムライさんはその音を使うのが上手なので、えー、相手の攻撃が空振りする音とかを使って攻撃聞いてませんよ。もしくは、自分が回復するような音を出して、なんかドラクエの音みたいなのを出して、あの、攻撃回復しました。みたいな言ったりして、実はかなりこう、強敵だったんじゃないか。みたいな感じなんですよね。で、サザンゴさんすごい困るんですけど、えー、逆にこう精神面、メンタル面にこう行くような戦法に行ったりとか、えー、相手がこう、自分の攻撃を無効化できないように、もうプロレスラーならではの方法で、えー、相手を攻め入っていく、みたいな、ところが、えー、非常に面白かったです、これ。いや、もうね、聞いてもらえば、一発でこの、リモートプロレスの楽しさを分かってもらえると思うので、えっ、ー、と、聞いてみてください。で、気に入った人は、ちょっと放送振り返っていくと何個かあるので、あの、非常に楽しく聞けると思います。いや、そうなんですよね。あの、本当に、えっと、どちらもアトロクにゆかりの深い二人で、サザンゴさんもラムライダーさんも、どちらも、あの、普段の仕事、えっと、アトロクと関係ない仕事でもすごい魅力的なことをたくさんされてるので、フォロー、あの、したい人はどんどんしていったらいいんじゃないかなと思います。で、ラムさんは、あの、YouTube もされてたりするので、オーディオギャラクシーっていう、まあ、えっ、ー、と、YouTube 内でやってる、まあ、ラジオ版、ラジオっぽいやつをやってたりされるので、うん。それも、あのー、見てみてもいいんじゃないかななんて思いました。ということで、えー、リモートプロレスのコーナーでございました。そして、じゃあ、続いて二つ目。こちらは、えー、東京国際映画祭についてのね、特集でございました。東京国際映画祭第33回ですね。こちらが、もう今やってますね。えまあ、いいや。もう今開催中なんですよ。とりあえず。で、えー、東京国際映画祭。これね、ちょっと地方に住んでる身としては、実際その、思い、現地に思うことはできないんですけど、今回はあの、トークショーの部分とかは一部オンラインとかでもうやってくれるっていうお話をされていたので、あの、気になるやつはちょっと見てみたいななんて思いましたけど、えー、これは火曜日じゃない、えー、水曜日ですね。水曜日にこの特集あってましたけど、えー、カルチャートークのところで、まず、えー、ヤタよしひこさんということですね。えっと、この東京国際映画祭のシニアプログラマー、あのー、コンペティション部門の作品を選んだりするという、まあめちゃくちゃその中心的な人が来られて、ヤ田部さんってこう、年間700本映画を見る男として、アドログでは有名な方なんですけど、で、こう、おすすめさす作品を、えー、プレゼンしていってもらったっていうコーナーがあります。で、えっと、東京国際映画祭。えー、僕はですね、一回だけ行ったことがありまして、東京に住んでた頃に、2018年なんですけど、東京国際映画祭って、実はなんかその、知らないと、え、普通にそんないけるもんだなのって思いませんなんかその、なんか、チケットとかどうすればいいのって思うかもしれないですけど、まあ、普通に公式サイトに行って、で、普通に映画のチケットを買うように、その映画、見たい映画の、あの、上映日と上映時間とか書いてあって、あと上映する場所ですね。基本はまあ、六本木周辺なんですけど。で、えー、普通に映画館に入って見れ、見ればいいだけなんですよ。だから、全然敷居は高くない。そう。知らない人なんかめっちゃ敷居高いんじゃないかって思っちゃいがちですけど、普通に映画の1500円とか、1800円とかの料金で映画見れるので、あの、いけるチャンスのある人はね、ぜひ行ってほしいと思います。でも、普通の映画館ではない、まあ、映画祭なんだな、みたいな雰囲気を味わえるので、ちょっと、あのー、映画の中でもちょっと非日,日常感のある、あのー、素敵な体験でした。うん。僕はその2018年見た映画は、えっと、ブラ物語っていう映画で、<笑>えっと、なんか、あのー、もう定年間近の、あのー、鉄道の運転手が、ブラジャーを拾って、その持ち主を探すっていう、よくわからない映画でしたけど、しかもセリフないんですよ。セリフなし映画。でもすごい素敵な映画でしたけどね。うん。なんかその、まあ、映画祭で見てるんだっていうような気持ちも、その、印象深かったのかもしれないですけど、えっ、ー、と、面白かったです。で、えー、今回その矢田部さんが紹介されてた映画で、あの、オープニング作品でですね、えー、日本の映画ですけど、アンダードッグっていう映画を紹介されてました。これすっごい興味、あの、絶対見たいなと思いましたね。もう,もうすぐにあの普通に公開されるみたいですけどね。で、ボクシング映画なんですよね。で、3人の、えー、男性俳優さん、えー、森山未来さん、北村匠海さん、勝地亮さんが、まあボクサー役で出てて、まあ、えー、森山さんがちょっとかませ犬的なボクサーで、えー、北村匠海さんが、まあ若手のホープみたいな。で、勝地さんが、芸人、から、えー、ボクサーになった、みたいな。まあ、その三、三人ともま、三者三様のドラマがあって、みたいな、あのー、ドラマらしいんですけど、これがね、監督が、竹正春さん、っていう方で、えー、この方、あの、百円の恋っていう、安藤桜さんが、あのー、主演された、これもボクシング映画、女性がするボクシング映画でしたけど、えー、を撮られた監督で、これもめちゃくちゃ面白かったですよね。で、その、あのー、竹正春さん、脚本が足立慎士さんっていうそのコンビなんですけど、そのコンビがそのままこの映画を撮ってるっていう。また別のボクシング映画を撮ってるってことで、これはもう期待できますよね。これ見たい。あの、横剣見ましたけど、これ。しかもなんかこう、うこう熱くなる系ですかね。多分こう、泣いちゃうんでしょうね。いやでもめっちゃ面白そうでした。これは、本当に見てみたい。あの、竹正春さんは、あの、ネットフリックスのえー、ドラマの全裸監督ってすごい話題になったと思いますけど、あれの監督もされているという方なので、まあ、やっぱきっと面白い映画を撮ってくれていことと思います。ね。100円の恋、100円の恋ね。安藤桜さ,さんの見,た見られましたかね。安藤桜さ,さんって、いや、ちょっとこれ<笑>で安藤桜さ,さんのことちょっと調べたから、豆知識というか、あのー、もともとはね、あの、そのシオンの、えー、愛の向き出しですかね。あのー、半端ない映画ありますけど。えー、あれに出られてて、えー、僕は知りましたけど、ウィキペディアを見ると、曽、えー、祖,祖父は犬飼強しらしいですよ。これめっちゃ面白いですよね。<笑>へー、みたいな。いや、それだけなんですけど、知ってました知らなかったです、僕。へー、みたいな。話でございます。ということで、そのアンダードックは本当に見てみたいなと思いました。で、えー、あとは、えー、今年の、えー、東京国際映画祭は、ジャパニーズアニメーション部門っていうのが、えー、新たに創設されて、新たに創設されたのかな多分。うん。で、えー、まあ、今までもアニメは、こう、あのー、監督枠とかで、こう、特集をしてたみたいなんですよね。なんだけど、それこそ岩佐さんとか、岩佐正監督とかのやってたような気がするけどな。僕が2018年行った時違ったかな。なんだけど、えー、今回からちゃんと部門としてやるようにしたと。で、それのディレクションしてるのが藤津良太さんって。これもまたアトロックにゆかりのある方。あのアニメ評論家の藤津良太さんが、えー、セレクションしてますよっていう話。で、この話はですね、あのー、10月13日のアトロックで、えー、藤津さんを招いてしているので、気になる方はそこでチェックしてみてください。で、ここの目玉に持ってきてるのがポケモン三部作っていうことなんですね。で、ポケモンが、えー、今までこう映画でどういうことを伝えてきたかったのかみたいなのをこう解説されているので、えー、非常にまたポケモンにも興味が出るようなね、容になってますので、ぜひぜひ、えー、興味ある方は見てみたらいいんじゃないかなと思います。で、この後、あのー、ビヨンドザカルチャーの方ですね。これはえっ、ー、と日本映画クラシックス部門ということで、えー、古い、えー、映画を、えー、フィルムアーカイブをこうしっかりしたりとか、まあリマスターして、流してますよ、みたいな話をされてて、ちょっと僕も全然古い日本映画の知識はないのであれなんですけど、すごい面白そうな映画をたくさんえ言われてましたし、あとは逆にこうフィルムアーカイブをこれからちゃんとしていかなきゃいけない。そのフィルム映画をずっと残してても、フィルムはやっぱりどうしても劣化してしまうから、しっかりこうデジタル化していかなきゃいけないけど、それがなかなか進まない現実、その理由とかをえお話しされてたので、なるほどなというところで、えー、こちらも合わせて聞いてもらうといいんじゃないかなと、思いました。興味のある人はですね。うん。いやー、行ってみたいですけどね、ほんと。まあ、それはしょうがないですね。はいはい。ということで、えー、東京国際映画祭についてのお話でした。そして、最後、三つ目ですね。えー、今週、えー、歌丸さんが評論した映画は、そう、えー、鬼滅の刃でございます。ね、もう今、日本全国、鬼滅フィーバーでございますよね。なんと観客動員数1000万人超えたということで、すごいですよね。1000万人って。ね日本の人口を考えたら、まあ、約10、まあ、約ね、約10人に1人ぐらい見てるわけでしょはーって感じでございますが。ちなみに私はまだ見れておりませんが、え、鬼滅に関しては、漫画の単価、単行、本化出てるものは全部一応読みまして、え、アニメも見ておりますぐらいの。そんな感じでございます。ええー、そう。で、えー、っと、歌村さんね。まあ、歌村さんの評は表で、あのー、聞いてもらえれば、もうバチッといつものように映画表されてますので、えー、それは面白かったですけどね。歌村さんの映画表で、一個面白かったのは、えー、っと、善一っていうキャラがいますよね。あの、黄色っぽい、あのー、雷の呼吸でしたっけ違ったらあるんだけど、そう、の、人。が、えっと、逆ぎ、逆切れ潔癖サイコキャラっていう風に表してて、で、これと近いと思うのが、あの、クリ e e p y n の DJ 松永さん<笑>っていうことで、えっと、全一と DJ 松永同一、同一人物説っていう説を唱えられてました。うん。<笑>ま、松永さんが愛されてるなっていう感じがしますけどね。そう。ということで。いや、でもね、鬼滅って、その、漫画もアニメも見たことある人だと、思うと思うんですけど、なんかやっぱ、漫画はもうめちゃくちゃ面白いですけど、アニメの方が、なんかこう、まあ、絵もすごく綺麗になってるし、うーん、やっぱ声優の力なんですかね。まあ、あとはその、戦闘シーンとかその作、アニメーション自体もやっぱすごいいいと思うんですけど、声優の力もあんのかなと思いましたね。こうやっぱこう、えー、音声を作っている身としては、やっぱ声優さん気になりますよね。ちなみにあの炭治郎、主役の炭治郎を、演じてるのは、えー、花江夏樹さんという方なんですよ。で、この方はね、えー、もうかなり売れっ子のじ、もう、その、この、えー、鬼滅の刃に出る前からもうめちゃくちゃ売れっ子の方なんですよね。で、あの、東京グールっていうアニメありますけど、あの、金木賢役だったりとか、えー、4月は君の嘘の、えー、有馬厚生役だったりとか、まあその辺でかなりこうブレイクしたような方で、もうめちゃくちゃいろんなアニメに出てる人なので、結構皆さん、えー、知ってる人は知ってるんじゃないかなと思います。あの、全然関係ない YouTube の動画で見たんですけど、あの、女優の広瀬アリスさんっていらっしゃるじゃないですか。広瀬すずのお姉さんが、えっ、ー、と、めちゃくちゃこの人のファンらしくて、で、なんかの番組で、その、花江夏樹さんと、えー、ご対面みたいなシーンがあったんですよ。もうそしたら、広瀬アリスさんがもうめちゃくちゃ興奮して、あの、もう、すごく汗が出て、あの、メイク直しに行くぐらいだったんですよね。そんなに好きなんだと思いましたよね。で、<笑>あのー、えっ、ー、とー、花江さんからそのヒロさんにプレゼントがありますって言って、で、渡したのが、あの、ガスマスクだったんですよ。えって思ったんですけど、なんか花江さんはそのガスマスクを集めるのが好きだったらしくて、で、ね、<笑>でもヒロさんはすごく喜んで、その番組の中でそのガスマスクを被ってましたけどね。あれはかなりシュールな番組でしたけど、まあ、そういう、これは何情報ですかねあの、面白かった YouTube 動画どう、情報ですけど、そんな YouTube もありました。そう。YouTube で言うと、YouTube で言うとというか、その鬼滅関連で言うと、えっ、ー、とね、鬼滅のラジオ、ん鬼滅ラジオっていうのがあるんですよ。これ、んちょっとよく、あの、僕理解してないですけど、なんか YouTube にいっぱい上がってるんですけど、で、この、えっ、ー、と、声優さんですよね。あの、全一役の人と、その炭治郎役の花江さんがメインで、パーソナリティとしてやってて、ええー、まあ、前は前の、その、裏話みたいなのをしたりとか、まあ、ゲストに他のその声優さんを呼んで、えー、例えば、井之助を呼んだりとか、あの、井之助役の人めちゃくちゃ、あの、その、鬼滅ラジオで出てくるとき、め、めっちゃイケボ役として出てくるんですよ。で、確かにすごく、あの、低くて、あのー、いい声してるんですよね。うん。だから、えっ、ー、と、お名前なん、松岡、えぇ、ー、吉次さんっていう方なんですけどね。そうそうそう。イケボで出てますね。うん。だから、あの、僕も、ね、井之助できるのかなって思ったりします。<笑>あの、でもやっぱ声優さんすごいなと思ったのは、あの、之助声潰れた時の声あるじゃないですか。ね。あの声とか出すのすげえなと思って、やっぱ声優さんすごいなと思った次第で、ございますね、で、その鬼滅ラジオ結構面白いんですよ、やっぱ。で、やっぱ声優さん同士が喋るってすごく聞き取りやすいし、まあ、なんかその、キャラもイメージできるし、逆にその、えー、キャラクターからちょっと離れた面とかも見れたりして、コンテンツ力がやっぱかなり高いなっていう気がしました。うん。なんで、この、音声コンテンツ業界、もともとね、あの、声優さんがラジオされたりとかよくあると思いますけど、やっぱりその、声の質がかなりいいんだなっていう風に感じました<笑>。ちょいちょい、あの、君は何目線で語ってるんですかってね。あの、突っ込みたくなるところあると思うんですけど、僕も喋りながら思い、思ってますよ。たかだか<笑>、あの、モッドキャスト始めただけなのに、そんな、お前めちゃくちゃ音声コンテンツについて語るね、みたいな。まあ、しょうがないじゃないですか。ちょっと語ってみたくなっちゃうみたいなところありますよね。ええー、まあまあ、あの、許してく,ください。はい、ということで、えー、今回はその、その3つですかね、えー。紹介させていただきました。はい、ということで、ええー、こんな感じで、今週は、今週は、だからこのエピソードは終わりたいと思いますが、ええー、あと、ええー、あれだね。あのー、ヘルスケアナビ。ヘルスケアナビはまた、えー、明日にでも、あげようと思いますので。だから、あのー、一週間まとめてボーンではなく、まあ、あのー、ちょこちょこちょこっと上げるような感じにしていった方が、まあ僕も楽だし、いいかな、みたいな感じに、えー、最近思ってますので、まあそうやって、あのー、いつも言ってますけど、あの、試行錯誤、えー、改善、ね、繰り返します。トヨタの改善方式を、えー、取り入れておりますので、えー、この番組。また、えー、皆さんよろしくお願いします。メッセージ待っておりますので。はい。ということで、ありがとうございました。皆さん今週も頑張りましょう。バイバーイ。